0: Und noch ein Pfeil. Oh, der sah gut aus, der sah gut aus. Ja, ich glaube, da habe ich genau die Mitte getroffen. Das ist, äh Ah ja, hallo. Schön, dass ah, du beim Training. Hallo, hallo Trainer. Was? Äh, hast du ein paar Tipps für mich?
1: Um, ja, du machst das hier schon ziemlich gut, aber ich, ich habe da, hab da einen Brief bekommen.
0: Oh, einen Brief?
1: Ja, vom, vom Landesverband.
0: Für, für den nächsten Wettkampf oder, oder was?
1: Ähm, nee, ein bisschen anders. Die haben eine Regeländerung gemacht. Okay. Ja, ähm. Kommt jetzt nicht so oft vor? Die wollten das ein bisschen modernisieren, so. Und der Recurve-Bogen war denen noch nicht genug. Deswegen, ähm, ja, ich hab mal da was mitgebracht, ein neues Trainingsgerät. Hier. Äh,
0: wo, Was? War, was, was soll ich denn mit dem Maschinengewehr? Das hat doch nichts mehr mit Bogenschießen zu tun. Das ist doch was ganz anderes.
1: Ähm, ja, du, du kannst ja dann schon mal anfangen mit dem Training. Also die Scheibe können wir ja nochmal benutzen. So.
0: Ich glaube, die Scheibe ist nicht dafür
1: ausgelegt, dass man mit Kugeln da drauf schießt. Ähm, ja. Ähm, ich ich habe noch ein bisschen <lacht> zu tun. Ich komme dann später wieder. Äh,
0: Tschüss. okay. Tschüss. Hallo. (lacht) Hallo. (lacht) Bitte sag mir nicht, dass das auf einer wahren Geschichte... Das wurde auf einer (lacht) wahren
1: Geschichte. Oh Gott. Ja, nee, aber die wahre Geschichte ist zum Glück besser. Ich habe das ein bisschen auf die Spitze getrieben, vielleicht.
0: Okay, okay.
1: Und zwar, wir haben ja schon mal über den modernen Fünfkampf geredet. Ja. Wo ja wegen Tierquälerei das Reiten so ein bisschen in der Kritik stand.
0: Ja, 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 ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
1: So, und jetzt, es ist noch nicht offiziell, aber es ist schon so nach draußen gedrungen. Ähm, die haben eine Lösung gefunden für das Reitproblem. Das
0: klingt so, als wenn es gar nicht mal so eine gute Lösung wäre.
1: Also, <lacht> <lacht> es ist keine Lösung, die etwas mit Reiten zu tun hat.
0: Natürlich nicht. Oder natürlich besser
1: gesagt, nicht. im entfernten ja. Sinne, so wie Maschinengewehre mit Bogen schießen, weil es ist immer noch schießen. <lacht> Nur, nur anders. Ja, ja. Ähm, ja man reitet keine Pferde mehr, sondern Fahrräder.
0: <lacht> Ach, natürlich! Ja, <lacht> als hat, hat
1: auch sehr viel mit Reiten zu tun, so. Also mit den Skills, die man da braucht. Klar, 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 klar. Das ja, stimmt. Äh... Also, man, man, du musst noch Balance halten, so. Das,
0: ich finde auch, es ist grundsätzlich quasi das Gleiche. Bis auf. Ja, nur ein bisschen das... moderner
1: halt. <lacht> Ja, ja. So wie, so wie Bögen und Maschinengewehre, so. Also.
0: Müssen die selber fahren oder kriegen die so, so coole E-Bikes, dass das quasi simuliert, als wenn das Pferd <lacht> fährt arbeitet für ja, die? Ja, das
1: wäre, wär, glaube ich, nicht olympisch genug.
0: Ja, toll. Das ist ja. Pferdereiten dann wohl auch nicht. <lacht> ja,
1: stimmt. Da, da ist was dran. Ohne. Ich hätte einfach irgendwie, zu irgendwie. Hier so. Wie, was. Ach. Diese, dieses Stierreiten. Aber nicht dieses, wo man den Stier irgendwie kaputt. Macht. Aber ich glaube, Stierreiten ist immer blöd. Dann halt so ein Karneval-Stierreiten.
0: Ja, ja, ja. ja so. Das, das wäre eine Idee. <lacht> Wenn man <lacht> längst ein
1: draufbleibt, gewinnt. Da,
0: da, ich war da so gut drin, einfach als Kind. <lacht> ja, das <lacht> da kommen Man Ideen. Dann sind Leute beim tiger club ausgelacht, die darunter gefallen sind, weil sie es nicht hingekriegt haben.
1: So einer warst du. Also. Ja. Ja okay, Lieg, liegt nah. Leute auslachen kannst du immer noch. Das stimmt. Okay. Ähm, ja. Ähm, kommen wir zu einem tollen Thema und zwar deutscher Comedy. Oh nein. <lacht> Die Freude ist groß. Ja ja ja. Ähm, ich weiß nicht, wo das angefangen hat. Doch. Okay. Ich, ich hole mal weiter aus, <lacht> mach das. Und zwar, ähm, wir haben mal einen Film geschaut zusammen und ich durfte den aussuchen.
0: Ah, ich erinnere mich, ja, ja. ja. Das ist noch gar nicht so lange her, wenn ich mich richtig <lacht> <Yeah>. erinnere.
1: <lacht> aber das steht schon, das stand ja schon einen Monat vorher fest, so und deswegen steht das schon ein bisschen weiter auf meiner Liste, so, weiterhin. Ja, okay. So, aber es muss mal sein. Ähm, ja. ähm, Ja, wo fange ich an? Es es sollte auf Netflix sein. Da habe ich erstmal ganz viele Listen von äh, die besten Filme auf Netflix durchgesucht, um dann festzustellen, dass es nicht Netflix-Deutschland ist. Oh. Ähm, Ja, und dann habe ich irgendwann eine deutsche Liste gefunden. Und da war die Auswahl dann nicht mehr so groß. Auf jeden Fall bin ich dann bei... Premium-Produktionen gelandet. Oh. Und auch irgendwann bei deutschen Filmen. <lacht>
0: Natürlich. Wo sollte man auch sonst landen, wenn man bei Premium-Produktionen ist? <lacht> ja. <lacht>
1: Gut. Da bin ich irgendwann mal auf den Film, weil ich fand, der klang lustig, stonk ge- gekommen. Den haben wir dann auch geschaut. Du erinnerst dich? Ja,
0: ich erinnere mich, ich erinnere mich.
1: <lacht> okay. So. Ähm. Und dann, ich habe mir den Trailer halt angeschaut. Ich habe aus Recherchezweck natürlich mir den Trailer angeschaut. Ja. Und dann äh, bin ich auf die das neue Genre YouTube-Kommentare ge, gestoßen, nämlich verwirrte Kommentare unter Filmtrailern. Okay. Und zwar hat nämlich ein, ich, ich nehme an, es ist ein Franzose, er behauptet es zumindest, hat kommentiert, wird dieser Film ins Französische übersetzt? Ich bin Franzose. Ich finde diesen Film großartig. In Anführungszeichen genial.
0: Genial. Und darauf
1: hat er nochmal geantwortet. Bitte. (lacht) Es sieht sieht so verzweifelt aus. Zu seiner Enttäuschung muss ich feststellen, der Film wurde nie in eine andere Sprache übersetzt.
0: Verstehe ich jetzt nicht. Warum? Das ist doch ein...
1: Er war für einen Oscar nominiert, also als oh. bester fremdsprachiger Film.
0: Alter, okay. Eine Oscar-Nominierung ist ja auch schon mal etwas.
1: Ja, das war auch der einzige Grund, warum ich mich getraut habe, diesen Film trotz des Inhalts äh, zu nehmen.
0: Wow. <lacht> <lacht> ähm, wir haben schon mal ja, Filme geguckt, muss ich sagen. Dass, äh, nee, ich fand ihn auch nicht schlecht. Nee. Also
1: kann man eigentlich kann man sich mal geben. so.
0: Ja. Ja,
1: nee, aber sonst deutsche Komödie ist halt schon was Schwieriges so. <lacht> und ein Beispiel dafür sind Hubert und Staller. Ich bin, dann, Mir wurden dann nämlich Filmtrader von so bayerischen Kommissarfilmen vorgeschlagen. <lacht> Gibt es nicht auch eine Serie,
0: die so heißt?
1: Oder vielleicht wurde mir auch ein Trader für die Serie vorgeschlagen.
0: Oder das war der Film zur Serie.
1: Auf jeden Fall sind die Kommentare schlimm mm. unter Hubert und Stadler Videos, weil die Comedy da drin, die ist nicht lustig so. Das ist schon mal ein Nachteil.
0: Natürlich nicht.
1: Nee. So Und dann kommentieren da Leute auf Bayerisch, egal, wie geil sie den Film finden und irgendwelche Sätze nochmal. Ich habe hier leider, ich finde hier gerade nicht, ich hatte mir eigentlich irgendwas davon gemerkt, aber ich finde es gerade nicht. Also muss man selbst recherchieren. <lacht> auf jeden Fall bin ich dann auf diesem Trip deutscher Comedy bei einem Auftritt von Kaya jana gelandet.
0: Und natürlich, natürlich.
1: Da hat mich was verstört. Und zwar, das ist irgendwie sein, sein Comedy-Programm über die Schweiz. <lacht> Und jetzt mal abgesehen vom Inhalt, er steht auf einer Bühne... Und das Einzige, was außer ihm auf dieser Bühne ist, neben Technik, ist ein, Moment, ich muss mal abschätzen, 10 Meter hohes Bild des Tourplakats mit seinem Kopf, der 7 Meter ausmacht.
0: Natürlich.
1: Und das war eigentlich schon fast das Lustigste an dem ganzen, an dem ganzen Programm, weil ich da gesehen habe.
0: Oh, das klingt so dumm.
1: Ich frage mich auch, was passiert, wenn er sich umdreht? Ist das nicht gruselig? Ja, nee. Ja.
0: Ich weiß. Das ist irgendwie so. Ist das so, einfach nochmal Werbung für sich selbst zu machen, in der Hoffnung, dass die Leute nochmal dahin gehen?
1: So. Vielleicht, falls jemand was mitfilmt, dass man weiß, wer es ist no. und wann es stattfindet.
0: Oh, natürlich, ja, ja. Das klingt logisch.
1: Wäre ja, zumindest eine Idee. Die andere Idee wäre, er, er wollte einfach nicht mehr Geld ausgeben und hat das einzige Bild genommen, was sie hatten.
0: Ja, ja. das klingt äh, logisch.
1: Vor allem, es ist ja nicht mal irgendwie mit einer auf eine Leinwand projiziert, sondern es ist wirklich, irgendjemand hatte einen fünf Meter großen Kopf äh, gedruckt <lacht> und zusammengeklebt.
0: Ja. Das äh, passiert ja bestimmt regelmäßig, wenn du in so einer Druckerei arbeitest.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich wirklich.
0: Ja. Das glaubst du. Glaubst du, es gibt viele Leute, die privat von sich irgendwie sich so sich selbst richtig groß ausdrucken und bei sich so in den Kellerraum hängen, den nie jemand sieht?
1: Ich, ja, das ist eine gute Frage. So selbstverliebt, wie manche Leute sind? Ja, ich überlege gerade auch, ob sich irgendwelche Promis einfach aus spaß Pappaufsteller von sich selbst kaufen. <lacht>
0: Was glaubst du, wie viele Pappaufsteller vom Papst stehen im Vatikan rum?
1: <lacht> Wahrscheinlich gar keiner, aber wenn der das sehen würde, wäre es nur weg. Nein, Nein, er stellt die auf von sich selbst. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch irgendwas aufstellt. Oder, oder, ja. ich
0: stell dir vor, stell dir einfach so an so ein, so ein Fenster, wo so richtig komische Beleuchtung, richtig komisches Licht ist, wie er die ganze Zeit winkt und alle, die unten lang gehen, denken einfach, der steht da den ganzen Tag und winkt, Weil <lacht> <lacht> man das nicht so richtig erkennen kann.
1: Ja... Könnten uh. eigentlich nur so, so eine Puppe aus dem äh, Wachsfigurenkabinett <lacht> einstellen. Die, die ist wesentlich günstiger im Unterhalt.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Müssen <lacht> die die wir auch ein bisschen ausdauernder <lacht> <lacht> Ein bisschen ausdauernder mit den Fenster-Sessions.
0: <lacht> das stimmt wohl.
1: <lacht> okay, aber kommen wir weiter. Ja. Und zwar. Erstmal, wir haben, wir haben eine Antwort bekommen letztes Mal auf unsere Frage.
0: Alter, so verrückt.
1: Und zwar von Bene. <lacht> Danke. Wer sonst? Auf jeden wer sonst passt.
0: einfach? Ja.
1: ja ich, ich lese einfach mal vor. Ja. <lacht> Oder willst du lesen, zufällig?
0: Nee, kannst du. Äh... Okay.
1: <lacht> Meines Wissens nach wussten die Alliierten dank schlechterer Informationstechnologie, zum Beispiel Satelliten, nicht so früh von den Ausmaßen des Holocaust. 1941 ist dank Entschlüsselung des Polizeifunks und ein paar Spionen immer mit Wissen an die Briten gekommen. Aber auch der Standarddeutsche wusste nicht unbedingt davon, was genau passierte. holocaust überlegene sagen, Überlebende sagen, dass sie lange nicht wussten, was genau auf sie zukommt. Hat alles bis Mitte, Ende 1941 gebraucht. Um ehrlich zu sein, war das eines der Dinge, die ich auch nach all dem Geschichtsunterricht nicht wusste, dass die Alliierten lange nichts Genaues von den KZs wussten. Aber, äh, nee, mir ist das erst aufgefallen, als ich die Buchvorlage von Schindlers Liste gelesen habe. Hm. Ja.
0: Ja, also, hatten wir das nicht gesagt? So halb? Oder vermutet? Nee, vielleicht Oder ich hatte, hatte ich, ich das... auch einfach
1: andere Meinung dazu du. Das äh, könnte Ich sein. meinte so eigentlich, die müssten das gewusst haben. Ja. Nee. Und ich meine, die wussten, dass es Lager gibt und dass Juden irgendwie... Ähm, nicht so
0: beliebt waren in Deutschland quasi <lacht> ja, die,
1: <lacht> die wussten ziemliche von und so
0: ja. Und,
1: ja. genau, also die hätten da schon eins und eins zusammenlegen können aber die wussten halt wahrscheinlich nicht irgendwie dass es da auch wirklich Lager gibt, wo man mit Gas getötet wird so.
0: ja Das ist wahrscheinlich auch eher das, was nicht so regelmäßig über den Polizeifunk lief. Genau. Würde ich jetzt mal so vermuten, einfach.
1: Okay, kommen wir... Oh, du hast Polizei erwähnt, ja, dann dann nehmen wir das.
0: (lacht) Verrückt einfach. Als ähm, hätten wir ein Skript. (lacht) (lacht) Ja.
1: Ne, kleiner Disclaimer. Ich glaube, die Person, um die es geht, ich nenne auch nicht den Namen, extra. Ähm... Ja, leidet unter irgendeiner Art Wahnvorstellung. Aber es ist trotzdem irgendwie eine, eine spannende Geschichte. So. Deswegen will ich die nicht auslassen. Ja. Ähm, ja. Genau, es geht, es geht um einen. Ja, ich, ich nenne ihn einfach mal. Sag mal einen Namen. Ähm.
0: <lacht> <lacht> Uh, irgendeinen Namen.
1: Ja, Gerhard. So. Gerhard. 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 <lacht> Gerhard, ähm. Ja. hat ein Problem mit dem Bundeskriminalamt.
0: Okay, aber Gerhard ist nicht Polizist.
1: Nein. Okay. Und ich glaube, das Bundeskriminalamt hat auch nicht unbedingt ein Problem mit ihm.
0: Aber er mit dem Bundeskriminalamt. Ja.
1: Okay. <lacht> Und zwar, ähm. Ja, also, das ist jetzt schlecht zu, schwer zu interpretieren, also man kann, ich muss es ich muss interpretieren, aber er behauptet auf jeden Fall, dass er seit zehn Jahren von kriminellen BKA-Angehörigen total überwacht wird. Okay. Ähm, ich lese einfach mal die Geschichte von seiner Website vor. Ja. Äh, Moment, nee, das ist nicht der Anfang. Ich will den Anfang der Geschichte. <lacht> Moment, sorry. Okay, ja, ich fasse einfach zusammen. Also, seine Geschichte lautet, es war ein Polizeieinsatz äh, einer Pizzeria in der Straße, in der er wohnt. Und ähm, es soll sich da... Ähm, oder er meinte, es geht da irgendwie um die Mafia. Und er hat irgendwie da gespürt, dass die Mafia ein Attentat auf ihn geplant hätte.
0: Okay. Und deswegen gab es den Polizeieinsatz, weil er die alarmiert hat.
1: Und das hat er als Brief an alle Berliner Zeitungen gesendet. Sein Wissen. Und dass er BKA-Mitglieder für Mitglieder der Mafia... Gehalten hat. <lacht> um, ähm. Ja. Ja, und, und seitdem hat er das Gefühl, dass Beamte ihn überwachen. Weil also er das eigentlich irgendwie aufgedeckt
0: hat. Eigentlich die Mafia.
1: Weil die. Genau. M- Aber das ist schon das BKA.
0: Ja. <lacht> so. Die BKA-Mafia quasi.
1: Und er hat. Also der hat wirklich eine Website gemacht, wo der das ganz detailliert äh, aufgeschrieben hat und ja, äh, der, der, hat, der hat da sogar einen ähm, Zeitstrahl gemacht. Äh, ja, der Tweet ist leider gelöscht. <lacht> Schade.
0: <lacht> Ärgerlich.
1: Auf jeden Fall hatte der dann irgendwann auch einen Herzinfarkt und das hat er darauf zurückgeführt. Oder also der leidet wirklich wahrscheinlich <lacht> Warte, unter einem. Der,
0: der hat einen Herzinfarkt, weil er die ganze Zeit beobachtet wird und
1: unter Stress stand? Er fühlt sich halt beobachtet.
0: Okay. So.
1: <lacht> und dann wurde auch bei ihm eingebrochen, während er im Urlaub war. Und das hat er auch der, dem BKA zugeschrieben. So. so, aber eigentlich, warum der Typ auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, ist, ähm, er filmt regelmäßig. BKA-Spione. <lacht> so.
0: Natürlich.
1: So, und wenn man sich vorstellt, äh, ein Mensch, der vielleicht nicht wirklich vom BKA verfolgt wird, ähm, <lacht> kann es sein, dass die Spione vielleicht keine sind. Auf seiner wer, Webseite, weiß, wer weiß. Äh, auf seiner Website unterteilt er vier Kategorien von BKA-Kräften.
0: Die mafia also sind hoffentlich eine Seite, eine Abteilung. Hä? Die mafia die haben hoffentlich eine
1: eigene Abteilung. Ja, also die Mafia spielt auch keine Rolle mehr für ihn.
0: Ach so, das Und, ist schade. Äh, es
1: geht jetzt nur um das BKA. So, also erste Kategorie ist als Obdachlose getarnte BKA-Spitze. <lacht> Natürlich. Oh, so, da hat er Bilder von sechs Obdachlosen, die er fotografiert hat. Und mit der Beschreibung, dies sind nur sechs der als Obdachdose getarnten BKA-Spitzel in Berlin. Bei der Obdachdosenzählung 2020 in Berlin wurden nur 2000 Obdachdose geste- gezählt, statt der erwarteten 6000 bis 10.000. Damit gibt es vermutlich zwischen 4000 und 8000 <lacht> dieser <lacht> BKA-Mitarbeiter in Berlin.
0: Natürlich! <lacht> so gut einfach.
1: <lacht> ich hoffe halt, dass das wirklich ein ganz perfekt ausgespielter äh, Troll ist. Und ich,
0: für, auf, ich fürchte leider nicht, wenn das so wie das ist. Es klingt. gibt halt
1: wirklich Bilder, wo der stoppt äh, <lacht> den Wahnsinn und so an, sein, an seiner ha- Wohnungsfassade geklebt hat. So, ich denke, man es halt wirklich ernst. Ach Gott. So, dann nächste Kategorie: Flaschensammler und Verkäufer von obdachlosen Magazinen. Wer in Berlin Flaschen sammelnde Rentnerin als Beleg für Altersarmut interpretiert, beobachtet mit hoher Wahrscheinlichkeit einen weiblichen BKA-Spitzel bei der Tarnung. Ja. So, und die, die dritte Kategorie? Versehrte. Wer weiß das Arbeitsgerät von als versehrten getarnten BKA-Spitzeln in Neukölln, am ca gebäude in der Karl-Marx-Straße. Wohl mögen ihre Besitzer gekrochen sein. Ja, <lacht> hm. so, da kann ich eine Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, wo die hingekrochen sind. <lacht> das kann tatsächlich das Lager von, äh, ne, von einer Bettlergruppe sein. Es gibt da wirklich, äh, ich habe das auch schon beobachtet, so kriminelle Bettlergruppen, die irgendwie zu Zehnt aus, ne, aus Osteuropa anreisen. Ja. Und dann dafür bezahlt werden zu betteln.
0: <lacht> okay.
1: Und da sind. Äh,
0: weil hier ja. ist das, liegt das daran, dass hier die Leute mehr Geld Bettlern geben oder dass hier einfach mehr Geld im Umlauf ist oder weil Deutschland allgemein noch so viel Bargeld hat im Vergleich zu anderen Ländern. Ich glaube,
1: wenn du in Rumänien bettelst, dann wirst du nichts bekommen. Okay. Ja, und dann kannst, nee, ähm, kannst du dich
0: in Rumänien als Bettler anstellen lassen und wirst hierher gefahren, oder was?
1: Ja, genau. Und je, je krasser ver, versehrt du aussiehst, desto höher sind die Chancen, dass du da genommen wirst, einen höheren Cut bekommst von dem, was du erbettelst. Hä? Dich einfach herfahren lassen und das ganze Gebettelte behalten und hier bleiben. Nee, nee, du musst ja was abdrücken an deinen Chef. Das ist einfach... Das ist wie Arbeit. <lacht> ja. Genau, so, dann die, die vierte Kategorie. BKA-Hunde. BKA-Angehörige tarnen sich gern mit Hunden, weil Hunde Harmlosigkeit signalisieren. Achso, ich dachte alles. Weil mit Hunden regelmäßige Kontrollgänge in der Nachbarschaft absolvieren kann und weil man sich mit Hunden jederzeit überall aufhalten kann, ohne Verdacht zu erregen. <lacht> So, die vierte Kategorie finde ich am besten, weil da ist sogar was dran. Das so.
0: ja, stimmt eigentlich. Klar, wenn du das ist mir dich, dich wird doch niemand dumm anmachen, wenn du mit dem Hund einfach den ganzen Tag im Park rumchillst. Und Leute ja, beobachten. Oder egal, wo du rumchillst. Ja. Ich
1: habe mich teilweise schon komisch gefühlt, weil ich alleine in den Wald gelaufen bin. So.
0: Ja, stimmt. Aber wenn du einen Hund dabei hättest, dann hättest du halt wenn einfach... Wenn ich einen Hund
1: dabei hätte, das normalste Ding der Welt. so
0: Richtig komisch. Ja. ja. <lacht> Aber ich dachte ganz kurz, der erzählt jetzt, dass sich die Menschen als Hunde tarnen. <lacht> Weil das hätte zu dem Rest von dem verrückten Zeug gepasst, was er so erzählt.
1: Ah, ich habe seine, hab seine Zeittafel wiedergefunden. ähm also der hat übrigens ähm, beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationssicherheit angefragt nach seinen Akten bei der Polizei und da waren keine.
0: Hat er natürlich nicht geglaubt, oder?
1: Ja, natürlich nicht. Okay, soll ich den Zeitschall vorlesen oder sollen wir das nächste machen? Mir egal. Okay, ich lese mal ein paar Highlights vor. Ja. Dezember Dezember 2010, Pizzabestellung und Mafiaschock. Natürlich. So, früher, meine Fensterputzaktion und anschließender Mafia-Fake der Pizzeria-Betreiber aus der Straße. Aber Moment, vielleicht habe ich die Geschichte doch ein bisschen falsch erzählt. <lacht> also, es gab nie irgendwie die Mafia, aber das BKA hat was gegen ihn. Und das BKA hat so getan, als ob da in seiner Straße die Mafia ist, um ihn zu überwachen. Ah. Weil er in Gefahr wäre.
0: Mmh. Ach so. Aber diese okay. beiden
1: Erzählungen, die wechseln, wechseln sich teilweise auch ab. Also das ist ein bisschen verwirrend.
0: Ich habe gerade schon überlegt, ist der vielleicht einfach nur... Ist das, ist das rassistisch, wenn du sagst, du hast eine Pizzeria aus Italienern unter dir und die gehören zur Mafia, oder ist das einfach nur ein ja. Vorurteil? Nee, ist schon rassistisch, <lacht> ne?
1: <lacht> wenn man denen dann Kriminalität unterstellt, weil sie Pizzeria-Betreiber sind, würde ich schon sagen. So, no, ja, ja. No. Oder weil sie Italiener sind, nicht weil sie Pizzeria-Betreiber sind. Ja,
0: wahrscheinlich sind sie nicht mehr Italiener und der hat ihnen nur unterstellt, dass sie Italiener sind, weil sie eine Pizzeria haben. Ja,
1: ja, genau, wir wissen aber gerade beide nicht, ob das Italiener sind das müssen wir hier mal klarstellen. (lacht) Nicht bevor das wieder gehadet werden. 10. Juni, mein anonymer Leserbrief in alle sechs Berliner Tageszeitungen. Herbst, das BKA bezieht seine Stützpunkte in der Straße Nummer XYZ. Früher auffällige Neugestaltung der Fassade in der... Straße. Äh, durch das BKA. Was fällt ihnen auch also ein, ihre Fassade
0: neu zu gestalten? Ey, als ob.
1: Da wurde in, der, in einem Haus in der Straße, also gegenüber von seinem Haus, wurde Street Art angebracht. So. Aha, Und wow. das Street Art hat ein Auge drin. Und er sieht das als Drohung. Wir beobachten dich. So, Im Sommer 2012 hat er einen Herzinfarkt. Im Sommer 2013 meine verdeckte Informationskampagne. Ähm, okay, er hatte auf, auf einem Straßenfest in Berlin irgendwie Flyer verteilt. Also, ich hätte dir jetzt da Straßennamen sagen müssen. Das wollte ich gerade nicht.
0: Kann ich verstehen. So, im Sommer
1: 2014 ist die Pizzeria ausgezogen. Im Sommer 2015. Äh, Ende des Anti-Mafia-Einsatzes des BKA konspirative Räume weiter in Gebrauch. Also ich bin jetzt auch noch ein bisschen weiter verwirrt. Also ich, ich habe es noch nicht ganz ver- durchstall- durchschaut, was jetzt der Vorfall ist. Auch wenn er das da versucht, sehr gut zu erklären. <lacht> ja. Wenn du so, Sommer 2016 mein erster Teneriffa-Urlaub. Observierung durch mindestens zwei verdeckte BKA-Ermittler und Einbruch in meine Wohnung durch das BKA
0: in seine Wohnung in Teneriffa oder während er auf Teneriffa war in seine Wohnung
1: in Deutschland? Ähm, Er hatte im Urlaub, waren wohl BKA-Beamte. Also vielleicht auch Obdachlose. Oder Menschen mit Hunden,
0: die (lacht) auf Teneriffa leben.
1: Und gleichzeitig wurde in seine Wohnung eingebrochen. Mhm. Aber so, dass im Urlaub in Wohnung eingebrochen wird, das machen auch nicht BKA-Leute. Nein.
0: Ein Verbrecher okay. würde nur einbrechen, wenn du auch
1: da bist. 2017, Spätsommer, Eine regelmäßige, Bege- regelmäßige Bebe- Begegnung mit einer männlichen Person mitte 50, circa 1,80 bis 1,85, leicht übergewichtig, mutmaßlich der Leiter des Anti-Mafia-Einsatzes.
0: <lacht> okay.
1: 16. Oktober, erster Mafia-Mord. 25. Oktober, zweiter mafia sind, 24. März. Sind da echt Menschen in seiner eines,
0: Umgebung gestorben oder hat er einfach irgendwelche Morde in seiner Umgebung oder Todesfälle in seiner Umgebung als Morde deklariert und gesagt, ja, das war die Mafia?
1: Weißt du, was ist schon?
0: Oder gab es da tatsächlich irgendwelche Mafia-Morde in Berlin?
1: Ähm... Um. <lacht> Oh, das ist eine eine Journalistin, die auf Malta ermordet wurde, eine maltesische Journalistin.
0: Und das hat was mit ihm zu tun?
1: Ja, dass die Mafia aktiv ist. Ah. Okay, dann 2018 ist jetzt noch ein Kernereignis, was die Geschichte auch noch verwirrender macht. Vielleicht hätte ich das auch irgendwie erzählen sollen. Inszenierung eines Fake-Mafia-Attentats auf mich durch das BKA. Beteiligt circa 50 BKA-Beamte. Natürlich. <lacht> natürlich also er war ein Polizeieinsatz in seiner Straße mhm. und er dachte dass die so tun als ob die Mafia ihn umbringen will
0: und dann wollten die ihn umbringen oder die Mafia wollte Aber ihn
1: umbringen das BKA war wahrscheinlich wegen was ganz anderem in der Straße
0: wahrscheinlich war es nicht mal das BKA wahrscheinlich waren es einfach 50 Hundebesitzer ja. und drei Obdachlose
1: das ist halt wirklich auch noch eine Sache. Er sagt die ganze Zeit BKA, aber BKA ist das Bundeskriminalamt. Das ist äh, Bundespolizei, würde ich sagen. Und die Bundespolizei hat nur in Ausnahmefällen was mit Mafia oder vielleicht schon mit Mafia, ja, aber eigentlich ist so Verbrechen und Mord nichts für Bundespolizei. Bundespolizei ist für Grenzschutz und Flughäfen und Bahnhöfe da.
0: Ja, das ist dann, ich wenn meine, die, die Mafia probiert die... nach Deutschland einzureisen, das wäre dann Bundespolizei, oder nicht?
1: Ja. ja. Und äh, halt hier die, die Sonder, Sondereinsatzkommando und so. Ja, ist... Aber jedes, jedes Bundesland hat auch nochmal Sonderkommandos für krasse Sachen so. Ja,
0: jedes Bundesland hat auch und... sein eigenes SEK, oder nicht? Wobei nicht jedes, glaube ich, aber.
1: Ach so, ja. Oder nicht jede ja. Stadt hat eins. Ich wusste nicht, ob SEK ein... Bundespolizeibegriff ist.
0: Nee, SEK ist ja eine Sondereinheit von der Polizei, glaube ich. Ich glaube, die kommen über die die normalen Landespolizei. (lacht) Glaube ich jetzt, bin ich mir ziemlich sicher, aber.
1: (lacht) (lacht) Uns rennt die Zeit davon, ich will das noch zu Ende lesen. Ähm, Genau, genau, dann 2018 gab es noch einen zweiten Teneriffa-Urlaub, wo er durch BKA-Ermittler an beiden Flughafen observiert wurde. Hm, Was das hätte sein können. Sein 21. Oktober sexuelle Belästigung im Kino durch verdächtigen BKA-Ermittler. Und am 16. November sexuelle Belästigung beim Einkauf durch verdeckten BKA-Ermittler. Okay. So, dann hat er dem Datenschutzbehörde geschrieben und hat äh, bekommen, dass keine ja, nichts vorhanden ist. So, und am 23. Februar 2019 hat er angefangen, verdächtige BKA-Ermittler zu fotografieren. Oh nein. Das heißt, er läuft jetzt seitdem durch die Straßen und filmt Obdachlose. Genau. Dann gab es noch mal einen Einbruch in seine Wohnung und er hat sich an Presse und Politiker gewandt, aber niemand hat ihm geantwortet.
0: Oh Mann. <lacht> ja. Ich fand
1: es war echt eine verrückte Geschichte. Ja. Und okay, das muss ich jetzt noch ganz schnell erwähnen. Und zwar, da ist sogar eine... Das kann sogar wahr sein, aber ganz anders wahr. Weil es ist tatsächlich mal herausgekommen, dass jemand ähm, zu Unrecht von der Polizei total überwacht wurde, weil er als Verdächtiger eingestuft wurde und danach musste die Polizei offenlegen, was sie alles gemacht haben, alle Protokolle. Und wie das dann funktioniert, das war ein Wissenschaftler, der in der wissenschaftlichen Arbeit ein Wort benutzt hat, was überhaupt keinen Extremismus zwar zeigt, Oder in einem ganz entfernten Ding könnte man das als extremistisch benutzen, das Wort, als Extremist. Und ähm, äh, das ist auf jeden Fall irgendein Filter, weil der Polizei hat zugeschlagen und dann wurde der als gefährlicher Verbrecher, der irgendwie, bald Terrorist äh, wird, eingestuft. Genau, aber die die Überwachung funktioniert dann nicht mit mit Obdachlosen, sondern äh, die haben dann Kameras am Haus gegenüber angebracht und in der Eingangstür. und In dem Auge
0: äh, von der, ähm, dem Streetart, was gegenüber an die Fassade ja, nee, <lacht> gemalt wurde. Nicht. Und haben halt
1: haben, haben <lacht> immer mal wieder Leute vorbeigeschickt, die ihm hinterher sind mit dem Auto und sich mal ins selbe Café gesetzt haben. So. Und geschaut haben, ob der sich mit irgendwelchen Terroristen trifft.
0: Natürlich.
1: Ja. Aber das ist echt eine krasse Geschichte. Ja. Ich, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber das, das lohnt sich wirklich, da Interviews anzuschauen halt, das ist echt krass, also so und er hat es, ich glaube, er hat es nicht bemerkt, also hm aber dann, wenn wenn alles rauskommt, fühlst du dich halt schon komplett hintergangen. ja,
0: kriegst du doch bestimmt voll die Paranoia so,
1: ja <lacht> oh Gott dann siehst du auch irgendwann in Obdachlosen ja. die Polizei
0: wahrscheinlich, ja ja ja,
1: okay, aber wir sind am Ende wir sind am Ende ja, schreibt uns als richtigerische.
0: Ja, bitte, bitte. Äh, und so wie Bene. Ja, Bene nehmt euch alle Bene zum Vorbild.
1: Genau. Und ja, ja, vielen äh, Dank.
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.